0: ఇప్పుడు మీరు మీ కంట్రిబ్యూషన్ తోటి కొన్ని పాత పుస్తకాలు కొన్ని రీప్రింట్ కూడా అయినాయి కదా
1: అంటే అవి ఏంటంటే ఇంత ముందు ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రంథమాల ఉండేదండి ఆంధ్రప్రత్యేక వాళ్ళది వాళ్ళు చాలా గొప్ప గొప్ప అనువాదాలు సీరియల్ చేసేవాళ్ళు నండూరు రామమోహన్ రావు గారు అనువాదాలు సీరియల్ వచ్చేవి అవి అంటే పాపులర్ నూర్ రామ్మోహన్ రావు అవి కాకుండా కూడా వేరే వచ్చాయి ఆ అవి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రకృతి పిలుపు అనేది దక్షిణ భారత ప్రచరణ సంస్థ వాళ్ళు వేశారు కొడవంటి కుటుంబరావు అనువాదం చేశారు ఆ కోఖో అనగానే కోకో కథల గురించి మాట్లాడతాము ఇంకోటి మాట్లాడుతారు ఇంకోటి మాట్లాడతాం ఖోఖో అనగానే జనరల్ గా కోఖో కథల గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడుతుంటా కానీ ఖోఖో అనువాదకుడిగా ఎంతమందికి తెలుసు జాక్లాండ్ అన్న ప్రకృతి పిలుపు కోఖో అద్భుతంగా అనువాదం చేశారు తర్వాత గొగోల్ మృతజీవులు ఐదు వందల నవల కోకోఖో అనువాదం చేశాడు అది త్వరలో పలవి తరఫున వెయిట్ కాబోతుంది సో నేను ఇచ్చిన సపోర్ట్ తో పలవి వాళ్ళు ఇంచుమించుగా పదిహేను అనువాద కథలు నవల్లు రీప్రింట్ చేస్తారు ఈ మధ్య కాలంలో వన్ టూ ఇయర్స్ పీరియడ్ లో అవన్నీ కూడా వదరాలు సిద్ధార్థ రీప్రింట్ అయ్యింది హెరమేస్ది బెల్లంకొండ రాఘవరావు అనువాదం తర్వాత పతిత ఒకటి బాల్జాగ్ది బాల్జాగ్ది నీలికల్లు అనే ఒకటి అనువాదం అయింది రీప్రింట్ అయింది తర్వాత ములిక్ కూలీ అనే ఒక వరకు రీప్రింట్ కాబోతుంది ఇలా గొప్ప గొప్ప పుస్తకాలు చాలా వరకు రీప్రింట్ అవుతున్నాయండి ఇంకో ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే అంటే హౌ సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లూయన్స్ ద తెలుగు పబ్లిషింగ్ అంటే నాకు వి విభూతి భూషణ్ బంధపదే చాలా ఇష్టం అతనికి సంబంధించిన నవలన్నీ చదివాను దాహం తీరలేదు తీరకుండా ఉంటే అప్పుడు ఎఫ్బీలో పోస్ట్ పెట్టాను విభూతి భూషణ్వి ఆ ఈ నవలు చదివాను ఏమన్నా కథలు ఏమన్న ఉన్నాయంటే రమణమూర్తి గారు అన్ని అతను కథా రమణమూర్తి గారు ఒక నాలుగు కథలు పంపించారు విఫులాల్లో వచ్చింది సరే ఇవి ఇంకేమన్నా ఉన్నాయంటే శ్రీకాకుళం నుంచి చలం జిఎస్ చలమన్న అతను దూరాంతరం అని ఒక నవల్ ఉంది అని చెప్పి కవర్ పేజ్ పెట్టాడు ఆశ్చర్యపోయాడు ఎవరో వేరేతనావాదం చేశాడు దండపూడి మహేదర్ అని అతను నివాదం చేశాడు ఆ బెంగాలీ మూల అంటే ఎవరికి తెలియదు వెంటనే గీతారామస్వామితో మాట్లాడి హెచ్బిటి ఓనర్ ఆవిడ్ని ఇతను ఎవరు మన శ్రీకాకుళంలో ఉన్న జిఎస్టె లో కలిపాను వాళ్ళు ఆముకున్న బెంగాలీ ఫ్రెండ్స్ తో దాని మూలం మీద కనుక్కొని ఆ దూరాంతరం రీఫ్రింట్ అయింది దూరాంతరం రీప్రింట్ అయిన తర్వాత ఆవిడ సరే మీటింగ్ పెడతాం నువ్వు మాట్లాడతావు అంటే నేను మాట్లాడంనండి కాకుంటే మీరు ఏం చేయాలో చెప్తానని చెప్పి ఆ దూరాంతర పుస్తకావిష్కరణ పెట్టకండి విభూతిభూషణ బందోపాధ్యాయ సాహిత్య ఉత్సవం పెట్టండి ఒక ఐదుగురు స్పీకర్స్ పెట్టి ఒక్కొక్క బుక్ గురించి ఒక్కొక్కరు మాట్లాడేలాగా చేయండి తర్వాత బుక్స్ కూడా బాక్స్ సెట్ అని చెప్పి మా వాళ్ళ ఇంగ్లీష్ లో మనకి రస్కిన్ బాండ్ బాక్స్ సెట్ ఈ విధంగా పెడుతుంటారు ఆ విధంగా మ్యారేపు బాక్సెట్ లాగా విభూతి భూషణ్ బాక్సెట్ అని పెట్టండి ఒక ఐదు పుస్తకాలు ఆరు పుస్తకాలు అయితే ఉన్నాయో అన్ని కలిపి ప్యాకేజ్ లాగా అమెజాన్ లో ఫ్లిప్కార్ట్ లో పెట్టండి అంటే వాళ్ళు చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకున్నారు యాక్చువల్గా అది ఇవన్నీ కూడా సలహాలు ఇచ్చి వాళ్ళు చేశారు ఆఖరి మెంట్ లో ఒక స్పీకర్ రాకుంటే నేను మాట్లాడాల్సి వచ్చింది వన్వాస్ గురించి మాట్లాడేస్తాం లేకుండా తప్పక లాస్ట్ మూనిట్ లో అంటే విభూతి భూషణ్ బందోపాధ్యాయాలను ఎంత గొప్ప కాంట్రిబ్యూషన్ చేశాడు ఇండియన్ లిటరేచర్ కి వాటిని మన అనువాదకులు సోరంపూడి సీతారాము ఇటువంటి వాళ్ళు చూపు కాత్యాయని గారు ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా తెలుగులో రెంటర్ చేశారు వాటిని ఆల్మోస్ట్ మన తెలుగు వరకే అన్నంత బాగా చేశారని అంటే విజువల్ రైటర్స్ అండి విజువల్ రైటర్స్ చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు వాళ్ళలో విభుద్ధూషణ్ బందోపాధ్యాయ ఒకడు శారద విజువల్ రైటర్ కేశవ రెడ్డి ఒకడు విజువల్ రైటర్స్ చదివినప్పుడు విజువల్స్ ఆటోమేటిక్ గా మనకు కనిపిస్తారు ప్రయత్నం చేయకుండా
0: ఇప్పుడు ఈ శారద అన్నారు కదా మీరు ఆయన కూడా చాలా రోజులు రచనలు లభ్యం కాకుండా ఉన్నాయి కదా గురించి
1: నాకు ఎలా తెలుసు అంటే నవోదయ బుక్ హౌస్ లో ఉన్న చిన్న నవోదయ కోటేశ్వరరావు గారు కోటేశ్వరరావు గారు చెప్పారు సాహిత్య బాధ శారద అనే ఒక బుక్ ఉందని చిన్న బుక్ చదివితే అసలు జీవితం అంతా తెలుసుందని అన్నాడు దొరికేది కాదు తర్వాత అతను బతిక బుక్ సంపాదించి ఇచ్చాడు నాకు నటరాజన్ నటరాజన్ అన్న వ్యక్తి అతని పేరు ఎస్ నటరాజన్ చాలా పేద కుటుంబము నలభై లో స్వాతంత్రానికి ముందు చెన్నై నుంచి చెన్నైలో పుదుక్కోటి అన్న ఊరి నుంచి తెనాలికి వలస వచ్చాడు తెనాలలో హోటల్ వర్కర్ గా పనిచేశాడు కమ్యూనిజం అట్రాక్ట్ అయ్యాడు కథలు రాశాడు అతనికి తెలుగు రాదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తర్వాత సిగరెట్ ప్యాకెట్ ఉంటాయి కదా సిగరెట్ ప్యాకెట్ వెనకాల ఉన్న తెల్ల పేపర్ లో తెలుగు అక్షరాలు దిద్దుకొని తెలుగు పదాలు రాసుకొని తెలుగు వాక్యాలు రాసుకొని ఆ ఆలూరు భుజం గారా ఫ్రెండ్ అతనికి వాళ్ళిద్దరూ ఫ్రెండ్స్ అనమాట వాళ్ళిద్దరూ అనుకున్నారు మనం రైటింగ్ సైడ్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలంటే అరే మనం ఈ రోజు మన ఈ రోజులో మనం జరిగిన ఏదో ఒక సంఘటన ని వర్ణించుకుంటూ మనం పేపర్ మీద రాసుకోవాలి పేపర్ లో కొనుక్కునే అంత సమతలేదు కాబట్టి సిగరెట్ ప్యాకెట్ వెనకాల రాసుకునేవాళ్ళం అనమాట రాసుకొని అతను రాసింది ఇతనికి తను రాసింది ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుని చదువుకునేవాళ్ళం ఆ అటువంటి తర్వాత మంచి చెడు అని అపస్వరాలు అని ఇటువంటి నవలు వాటిని ఆంధ్ర పత్రికలో సీరియల్గా వచ్చాయి ఇతను తమిళన్ కదండి ఇతను రాసిన తెలుగులో కొంచెం తమిళ వాసనలు ఉండేవి అప్పట్లో ఆంధ్రపత్రిక సోరంపూడి సీతారామ అన్నతను అతను ఎడిటర్గా ఉండేవాడు సంపాదకుడుగా అతను శారద రాసిన మంచి చెడు అపస్వరాల్ని కరెక్షన్స్ చేసేవాడు అంటే తమిళ పదాలు తమిళ వాసనలు అంటే తెలుగులో మార్చడం అట్లా ఆ శారద చాలా గొప్ప రాశాడు మంచి చెడు అన్నదాన్ని ఈ యూనివర్సిటీలో సిలబస్ గా కూడా పెట్టారు అసలు అపస్వరాలు అనేది వరల్డ్ క్లాస్ సినిమా ఇప్పటికి కూడా అది ఏడుకొండలో క్యారెక్టర్ ఉంటుంది వాడు జేబులు కొట్టేసే వాళ్ళకి దొంగ నోట్లు ప్రింట్ చేసే వాళ్ళకి జేబులు కొట్టేసే వాళ్ళందరికీ కూడా హెడ్ అనమాట వాడు అటువంటి వాడిని మనసులో ఒక చిన్న పాప వాడిలో ఉన్న మానవత్వాన్ని నిద్రలేదు అక్కడలో చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది నవల అపస్వరాలున్న నవల ఆ గొప్ప విజువల్ రైటర్ అండి అంటే చదువుతుంటే పరిగెత్తిచ్చింది ఇప్పుడు మనం జనరల్ గా సాహిత్యం సంబంధించిన లిటరేచర్ సంబంధించిన వర్క్ ఏంటంటే కొంచెం స్లో పేస్ లో ఉంటాయి అదే కమర్షియల్ వర్క్స్ అంటే ఎడ్ ఎండమూరి కానీ అదనపూరి ఇట్లాంటివి ఏంటంటే మొదలు పెడితే పరిగెత్తిస్తాయి గుర్రం లాగా కమర్షియల్ నావల్స్ లో ఉన్న లక్షణం తరదలో ఉన్న బ్రిటీ ఏంటంటే కమర్షియల్ రైటర్స్ గా పరిగెత్తిస్తాడు ఆ లిటరేచర్ ఉంటుంది అంటే చాలా గొప్ప సాహిత్యం మనసులు తాగే సాహిత్యం ఉంటుంది రక్త మాంసాలు ఉన్న క్యారెక్టర్ సృష్టించగలిగాడు అదిరిపోదండి అసలా ఎందుకంటే వీళ్ళు శారద సాహిత్య వేదిక వేసిన వర్క్ లో ఒక చీకటి గదులో అని చీకటి తెరలో ఒక అసంతృతి నవల శారది రీసెంట్ చేస్తారు కొన్ని కేజీలు దాంట్లో ఒక పది రూపాయల టిక్కెట్ కోసం నేల టిక్కెట్ కోసం క్యూలో నిలబడితే జనాల సొక్కాల నుంచి వాళ్ళ సంకల్లో నుంచి చెమట వాసనంత భయంకరంగా వస్తుంటది ఆ తోపురాట్లు ఎలా ఉంటాయి ఎటువంటి మనుషులు అలా నిలబడతారు అడుగుకునే వాళ్ళు సంచులు పట్టుకుని ఇదంతా అతను వర్ణిస్తాడండి వెళ్ళిపోతావు లిటరల్ గా అంటే నువ్వు ఉంటావు అక్కడ నిన్ను ప్రేక్షకుడిని తీసుకెళ్లి తన కాలాలకు అతీతంగా కథలో కూర్చోబెడతాడండి అంత గొప్ప రచయిత అండి శారద కానీ అతనికి తిండి ఉండేది కాదు సరిగా ఫిట్స్ వ్యాధుంది ఆ చాలా తక్కువ వయసులో అరౌండ్ థర్టీ టూ ఇయర్స్ ఏమో చనిపోయాడు అండి అతను మూర్తరాపంతో చనిపోయాడు ఫిట్స్ వచ్చి చనిపోయాడు చాలా అకాల మరణము ఆడూరు భుజంగరావు గారు అతని లైఫ్ ని శారద లైఫ్ ని సాహిత్య బాటిశారు శారద అని ఒక జీవిత చరిత్ర లాగా చిన్న బుక్ లాగా జీసస్ వచ్చి మోసాడని మనం బైబిల్లో చెప్పుకుంటాం కదా ఆ విధంగా తెలుగు రచయితల్లో అంటే తమిళ్ నుంచి వచ్చి తెలుగులో వండి ఒక అంత బాధను అనుభవించారండి తక్కువ టైంలో అంత బాధను అనుభవించి అంత తక్కువ టైంలో అంత గొప్ప సాహిత్యాన్ని సృష్టించారండి అంటే అతను ఎప్పుడు రగిలిపోయేవాడు అంటే ఫుడ్ ఉన్నా లేకున్నా కూడా రాయాలి రాయాలి ఆ తను చూసిందే రాయాలి గొప్పగా రాయాలి శారద సాహిత్య వేదికని ఒక ఒక మంది మిత్రులు కలిసి ఒక ఒక చిన్న ఒక సంఘం లాగా పెట్టుకున్నారు వాళ్ళలో టైటానిక్ సురేష్ ఇంకా జుగాష్ విలీ తర్వాత తెనాలి నుంచి ఉమా అని ఒక తెనాలి ఉమా ఇట్లా కొంతమంది మిత్రులు కలిసి పెట్టుకున్నారు పర్స్పెక్టివ్ ఆర్కే ఇంకా దక్షిణామూర్తి అని ఒక ఆయన వీళ్ళందరూ కలిసి పెట్టుకున్నారు వీళ్ళు శారద రచనలు వెలుగులోకి తీసుకురావడానికి చాలా ట్రై చేశారు వాళ్ళల్లో మేజర్ కాంట్రిబ్యూషన్ బిలాంగ్స్ టు టైటానిక్ సురేష్ అసలు శారద సాహిత్య వేదికలో ఫండింగ్ మొత్తం పెట్టింది టైటానిక్ సురేష్ అని అండి యాక్టివ్ సభ్యుట్ కూడా ఇతనే ఇతనే కంపోజ్ చేయించి ఇతనే రక్త స్పర్శ తీసుకొచ్చాడు అసలు టైటానిక్ సురేష్ లేకపోతే ఒక రకంగా శారదను బతికిచ్చింది శారద సాహాహిత్య వేదిక సభ్యులు అంటే వాళ్ళ ముఖ్యమైన వాడు టైటానిక్ సురేష్ అంటే సో అతను శారదను బతికిచ్చాడు ఇప్పుడు తొంభైలో బతికిచ్చాడు శారద సాహిత్య వేదిక తర్వాత రక్త స్పర్శ తీసుకొచ్చారు తర్వాత పర్స్పెక్టివ్ వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర ఫండ్స్ లేకున్నా కూడా శారద నవలో లేశారు వీళ్ళు తొంభైలో చేశారు చేసిన తర్వాత రెండు వేల వీళ్ళు చేసిన తర్వాత నేను రెండు వేల ఏడులో నాకు జాబ్ వచ్చిన తర్వాత నేను రివైవ్ చేసిన తర్వాత సరే వీళ్ళు తీసుకొచ్చారు కదా అని వీళ్ళు సంపాదించలేకపోయి నేను సంపాదించడం మొదలు పెట్టాను అంటే శారద సాహిత్య వేదిక దగ్గర ఒక జాబితా ఉండేది ఇవి మాకు దొరకలేదు అని చెప్పేసి అవి నేను ఛాలెంజింగ్ గా తీసుకొని ఆ ప్రెస్లో దార్కెట్స్ లో తవ్వి అవి కొన్ని బయటికి తీసుకొచ్చాను తీసుకొచ్చి ఒక్కోటి మొత్తం శారద బ్లాగ్ ఒక బ్లాగ్ పెట్టి బ్లాగ్ లో అప్లోడ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను అంటే శారదకు సంబంధించిన రివ్యూస్ కావచ్చు అది కావచ్చు ఇది కావచ్చు ఇది ఇవి ఇదంతా జరిగింది జరిగిన తర్వాత శారదవి మూడు పుస్తకాలు తీసుకొచ్చారు ఇంతమించుగా అంటే శారద సాహిత్య వేదిక తరఫున తర్వాత కూడా చాలా కథలు బయటపడ్డాయి చాలా మెటీరియల్ బయటపడింది అవన్నీ కూడా బ్లాగ్ లో పెట్టాను తర్వాత ఆ విశాలాంధ్ర వాళ్ళు శారద బుక్ రిప్రెండ్ చేస్తారు నవచేతన నవల్ రిప్రెండ్ చేస్తారు తర్వాత నవచేతన వాళ్ళు కూడా రిప్రెండ్ చేశారు తర్వాత రీసెంట్ గా అరసం వాళ్ళు శారద వర్క్స్ ఒకటి రిప్రెండ్ చేస్తాడు నేను విన్నది ఏంటంటే త్వరలో శారద వర్క్స్ అన్ని కూడా విశాలిస్తున్నారు కూడా
0: మనం ఇప్పుడు కరెంట్ ట్రెండ్ చూస్తే చిన్నపిల్లల సాహిత్యంకే మనం ఫోకస్ చేస్తే ఇప్పుడు మనం చిన్నప్పుడు చందమామ బొమ్మరిళ్ళు ఇవన్నీ తెలుగులో వచ్చే పుస్తకాలన్నీ అదృశ్యం అయిపోయినాయి ఇప్పుడు కంప్లీట్గా మ్యాగజైన్ రీ సరే చిన్న 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 జానపదల వల్లంటే అవి ఎప్పుడెక్కడ చిన్న చిన్న పుస్తకాలు వచ్చేవి షార్ట్ బుక్స్ అవి కూడా ఎక్కడ కనబడట్లు దాని ప్లేస్లో ఇప్పుడు యూట్యూబ్ వీడియోలు కార్టూన్ ఛానల్స్ ఇవన్నీ వచ్చేసాయి డెఫినెట్గా ఈ వీడియో ఆడియో రెండు కలిపి ఉన్నదానికి అట్రాక్షన్ ఎక్కువ పిల్లలకి ఈజీగా అర్థం అవుతుంది తొందరగా అట్రాక్ట్ అవుతారు ఇప్పుడు అసలు పిల్లలకి పుస్తకాలు చదవాల్సిన అవసరమే ఉన్నదా ఎందుకు ఉంది
1: ఈ కరోనా టైం కంటే ముందు కరోనా రాకముందు కూడా ప్రపంచం కూడా చిరు చిరుధాన్యాలు తినడానికి సైడు ఆసక్తి తెప్పించింది రైతు ఒక్కటే కాకుండా అంటే ఆరోగ్యం అనేది జొన్నలో సర్దలో చిరుధాన్యాల్లో ఉందని ప్రపంచం నమ్మడం మొదలు పెట్టింది ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అంటే నేచురల్ ఫుడ్ సైడ్ ట్రావెల్ చేయడము అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సిలెంట్స్ ఫుడ్ నుంచి నేచురల్ ఫుడ్ సైడ్ ట్రావెల్ చేస్తున్నారు సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బ్యాక్ టు ద బేసిక్స్ సో అదేవిధంగా పిల్లల సాహిత్యాన్ని దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఈ ఇప్పుడు చిట్టి చిలకమ్మ అమ్మ కొట్టిందా గానీ జానీ జాని ఎస్పెక్ ఎస్పెక్ కానీ బ్యూటిఫుల్ అనిమేషన్ మూవీస్ తో పిల్లలకు చూపిస్తూ ఉంటాము వాళ్ళు చూస్తారు మంచిది కాదన్నా కానీ ఎప్పుడైతే పిల్లలకి విజువల్ బొమ్మ రెండు కళ్ళ ముందు కనిపిస్తున్నాయో వాళ్ళకి వాళ్ళు ఏమైపోతారు అంటే దే విల్ బికమ్ గోడ్స్ బుర్ర అయిపోతారనమాట అంటే చిట్టి చిలకమ్మ అమ్మ కొట్టిందాలో ఒక పాప ఒక చిలక ఎలా ఎటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ పెడుతుందో చూసే పాప లేదా పిల్లవాడు అటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్ పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాడు అదే విధంగా జానీ జాని ఎస్పప్ప ఫాలో అయినప్పుడు కూడా ఇదే పరిస్థితి అంటే ఎప్పుడైతే నీకు బొమ్మ విజువల్ ప్లస్ వాక్యము రెండు కలగలిసి కళ్ళ ముందు కనిపిస్తున్నాయో ఎదురుగా చూసే శ్రోత పిల్లవాడు లేదా పాపకి ఆలోచి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు ఆల్రెడీ దొరికే ఫుడ్ ఇన్స్టాంట్ ఫుడ్ కన్స్యూమ్ చేస్తున్నారు ఎప్పుడైతే బుక్ రీడింగ్ లో వచ్చిన బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే వాళ్ళు చదువుతారో చిట్టు చిలుకమ్మ కథ చదివిందనుకున్నా పాప లేదా జానీ జాని ఎస్పప్ప కథ చదివిందనుకుంటే ఆ కథలో వాళ్ళకి విజువల్స్ వాళ్ళ మైండ్ లో ఫామ్ అవుతాయి అంటే ఒక చిలక ఎగురుకుంటూ వచ్చినట్టు ఆ అదేదో ఒక అమ్మతో మాట్లాడినట్టు లేదా జానీ జనాస్ పప్పాలో ఒక ఫాదర్ సన్న మాట్లాడుకుంటున్నట్టు లేదా సైకిల్ తొక్కుంటే కింద పడినట్టు ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఊహించుకుంటారు అంటే విజువల్స్ అనేవి వాళ్ళ బ్రెయిన్ లో ఫామ్ అవుతాయి అంటే ఆ ఊహాశక్తి అనేది ఏదైతే ఉంటుందో ఈ రెడీమేడ్ విజువల్ కంటెంట్ వల్ల అది కిల్ అయిపోతుంది పిల్లల్లో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యు ఆర్ కిల్లింగ్ ద ఇమాజినేషన్ ఆఫ్ ఏ హ్యూమన్ బ్రెయిన్ పిల్ల వాళ్ళకి ఊ ఊహించుకొని దృశ్యాలు కల్పించుకోగలిగే శక్తిని చంపేస్తున్నాం మనం ఇజల్ కంటెంట్ టూ మచ్ గా ప్రొవైడ్ చేయడం ద్వారా ఇదే అండి నథింగ్ బట్ ఎప్పుడైతే నువ్వు ఊహాశక్తి చచ్చిపోతుందో దట్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్రియేటివిటీ నువ్వు క్రియేటివ్ గా ఆలోచించడం అంటే ఏంది సొంతగా ఆలోచించగలగడం ఊహ ఆలోచించగలడం అది చచ్చిపోతుందండి అది నువ్వు బాహుబలి చూస్తే ఏమొస్తుందండి రాజమౌళి అన్న కళను మనం చూస్తున్నాం బాహుబలి రూపంలో అదే బాహుబలి కథని చందమామలో వచ్చిన సీరియల్ అనుకున్నాం బాహుబలి బాహుబలి సినిమా లేదు రాజమౌళి తీలేదు తన్నమో బాహుబలిని తీరియల్ వచ్చిందనుకున్నాం బాహసుబ్రహ్మణ్యం రాశాడు అనుకున్నాం అది చదివినప్పుడు సరే శంకరు చిత్ర బొమ్మలకి సార్ కాదని కానీ ఊహించుకుంటారు అది మనం చదివినప్పుడు మన ఊహల్లో బాహుబలి సామ్రాజ్యం ఫామ్ అవుతుంది ఒక్కొక్క ఇప్పుడు మీరు వినే గిరిగారి ఊహల్లో బాహుబలి సామ్రాజ్యం ఒక రకంగా ఉంటుంది హర్ష గారి ఊహల్లో ఒక రకంగా ఉంటుంది మీ ఊహలో ఒక రకంగా ఉంటుంది మా ఊహల్లో ఒక రకంగా ఉంటుంది అంటే ఎవరి ఎవరి ఇమాజినేషన్ లో వాళ్ళు ఒక రాజ్యాన్ని సృష్టించుకుంటారు అట్లా ఊహించుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ సామ్రాజ్యానికి వాళ్ళు రాజు అవుతారు మంత్రి అవుతారు ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఇమాజినేషన్ అండి అది ఇమాజినేషన్ పవర్ అనేది పిల్లలకు తగ్గిపోతుందండి
0: ఇంకోటి చదివేటప్పుడు పేస్ కూడా వాళ్ళే డిసైడ్ చేసుకోండి పేస్ చదివేవాడి కా చేతుల్లో ఉంటుంది అంటే ఏ పేస్ లో దాన్ని కన్స్యూమ్ చేయాలి అనేది ఇదంతా
1: ఎందుకండి ఒక సినిమా గానీ ఒక వీడియో గానీ చూస్తున్నావు అంటే దర్శకుడు ఒక కళని నువ్వు చూస్తున్నావు అంతే ఇట్స్ నాట్ యువర్ డ్రీమ్ ఎట్ ఆల్ వెన్ యు రీడ్ you యు హ్యావ్ యువర్ డ్రీమ్ అంటే మేలుకు నుండి కలగనడం అనే అద్భుతమైన అవకాశం కేవలం చదవడం ద్వారా కలిగిద్దాండి ప్రపంచంలో ఏ ప్రక్రియ ద్వారా కూడా అది సాధ్యం కాదు అంటే మనము మెలుకువలో ఉండి కలగనడము అనేది చదవడం ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది అది జానపద నవల చదవడం ద్వారా ఇంకా బాగుంటుంది బొమ్మరిల్లు బాలమిత్ర బాలజ్యోతి ఇవన్నీ కూడా అటువంటి అవకాశాన్ని ఇచ్చాయి లక్కీలి నా దగ్గర ఇప్పుడు ఒక వన్ ఫిఫ్టీ గాక ఫిజికల్ బుక్స్ జనం కాకుండా సాఫ్ట్ కాపీస్ ఫిజికల్ బుక్స్ ఇప్పుడన్నా కరోనా మీరు అందరు వస్తే చూపిస్తాను చూడొచ్చు మీరు ఒక అరౌండ్ ఒక టెన్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ మంత్లీస్ నాట్ నాట్ చందమా చందమాం కాకుండా చందమాన్ చూసుంటారు చూడచ్చండి
0: తెలుగులో ప్రస్తుతం వస్తున్న పిల్లల సాహిత్యం గురించి మీ అభిప్రాయం ఏంటి
1: ఆల్మోస్ట్ తెలుగులో పిల్లల సాహిత్యం లేదండి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే కానీ ఒకే ఒక సంస్థ మాత్రం చాలా కృషి చేస్తుంది మంచి పుస్తకం ఈస్ డూయింగ్ ఎట్ ట్రమండా మంచి పుస్తకం అన్న సంస్థ మాత్రమే పిల్లల కోసము సిన్సియర్ గా పిల్లల సాహిత్యం కోసం కృషి చేస్తుందండి కొన్ని సంవత్సరాలుగా ప్లస్ వాళ్ళు తెలుగుతోనే ఆగకుండా హిందీలో గాని ఇంగ్లీష్లో గానీ ఉన్న పిల్లల సాహిత్యాన్ని ఆ సంస్థలతో మాట్లాడి రైట్స్ తెచ్చుకొని తెలుగులోకి అనువాదం చేసి చక్కటి క్వాలిటీ బొమ్మలతో రీప్రజెంట్ చేస్తున్నారండి విశాలాంధ్ర ప్రజాశక్తి లాంటి సంస్థలు పిల్లల కోసం చేస్తున్నది సున్నా గుండు సున్నా నీక్యమైన పేపర్ మీద పిల్లల పుస్తకాలు వేస్తారు అవి చూడగానే పిల్లలకు కించి పడేయాలనిపిస్తుంది చూడడానికి కూడా కోరిక కలగదు
2: మీరు అంటే ఆ పుస్తక సేకరణ మళ్ళీ అనువాద రచనల సేకరణ పిల్లల పుస్తకాలు పిల్లల సినిమా పుస్తకాలు ఇవన్నీ చేసారు కదా మీకు ఎక్కువ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చిన అంశం ఏందండి ఈ వీటిల్లో
1: ఇప్పటి నేను చేసిన సెవెన్ లో పిల్లల సినిమాలు నాకు ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఇచ్చిందో అది నాకు ఆల్మోస్ట్ చాలా ఆనందం ఇచ్చిందండి అంటే ఆల్మోస్ట్ మ్యాగ్నా వాస్ అనొచ్చు రకంగా ఎందుకంటే నేను ఆ బుక్ చేస్తానని కూడా నాకు తెలియదు అండి అటువంటి బుక్ కోసం వెతికాను గూగుల్లో అంటే అమెజాన్ లో ఫ్లిప్కార్ట్ లో చాలా వెతికాను అండి అంటే పిల్లల క్లాసిక్ సినిమాలు అంటే ఒక వాళ్ళు అన్న సినిమా తీసుకున్నా వాలి వాలి అన్న సినిమా తీసుకున్నా డిఫినిట్ ఫిక్స్ ఆ సినిమాలు తీసుకున్నాను అవన్నీ కూడా ఫార్ములా బేస్డ్ సినిమాలు వాటిలో కూడా మనసు ఉంటుంది అంటే చూసినప్పుడు భయంకరమైన కిక్కిస్తాయి పిల్లలకి పెద్దలకి లాస్ట్ లో మనల్ని బాధపడతాయి మన కళ్ళలో నుంచి నీళ్ళు వస్తాయి ఆ తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే టూ త్రీ డేస్ మర్చిపోతాం వాటి అట్లా కాకుండా ఒక సినిమా చూస్తే నువ్వు ఒక మనకు చేతి మీద టీకా చేసినట్టు మనసులో స్టాంప్ పడిపోవాలి దాని నుంచి ఎంత కొంత మంచి నీకు తెలియకుండా నువ్వు నేర్చుకోవాలి ఆ అటువంటి సినిమాలు ఏమన్నాయని అటువంటి సినిమాలకు సంబంధించిన పుస్తకాలు ఇంగ్లీష్ లో ఏమైనా ఉన్నాయని కూడా కనిపించలేదు అండి లేదు అసలు కనిపించలేదు కదా లేదు ఐమ్ ష్యూర్ అబౌట్ ఇట్ అప్పుడు అనిపించింది సరే లేదు కదా మనం ఎటు రాస్తున్నాం కదా బిల్ వాటిని బుక్లా తెలుసుకొచ్చానండి సో నాకు మొత్తం చేసిన అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ లో బాగా సాటిస్ఫై అయిన ప్రాజెక్టు పిల్లల సినిమా కథలో ఇక్కడతో ఆకుండా నేను పిల్లల సినిమా తీయడానికి కూడా స్క్రిప్ట్ రెడీ చేసుకుంటాను నెక్స్ట్ ఇయర్ పిల్లల సినిమా ఒకటి సొంతగా డైరెక్ట్ చేద్దామని ప్రొడ్యూషన్ చూసుకుని డైరెక్ట్ చేద్దాం అని ఆలోచన చేస్తానండి
2: ఇప్పుడు ఈ డిజనీస్ కానీ పిల్లల పిక్చర్ ఈ మూవీస్ అంట్లో అంటే మీకు ఇంకా ఎక్కువ వైలెన్స్ కనపడట్లేదా మామూలు సినిమాల కన్నా
1: వైలెన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉందండి కానీ సరే వైలెన్స్ ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా అనేది పక్కన పెడితే అవి పిల్లల్ని ఎంతవరకు ఇన్ఫ్లెన్స్ చేయగలుగుతున్నాయి అంటే టేక్అవే ఏంటి వాడి తర్వాత వాడు ఈ రోజు డిస్నీ సినిమా వాడు చూస్తాడండి అలా దినం గొడవ చూస్తాడు ఎప్పుడైతే ఎంజాయ్ చేస్తాడు తర్వాత మర్చిపోతాడు వాడికి ఏ విధంగానూ ఉపయోగపడట్లేదు ఆ సినిమా అదే పిల్లలకి ఒక మనసును తాకే సినిమా చూపించండి ఇప్పుడు నేను ఇరవై ఐదు సినిమాలు మెన్షన్ చేశాను నా బుక్ లో వాటిలో ఒక సినిమా పిల్లలు చూపించండి రెడ్ బెలూన్ కావచ్చు వైట్ బెలూన్ కావచ్చు వాడిని వెంటాడిద్దండి ఏదో ఒక టైంలో మీరు ఒక సినిమా చూపించి వదిలేస్తే ఒక మూడు నెలల తర్వాత ఆరు నెలల తర్వాత ఏదో ఒక టైంలో ఏదో ఒక ఇన్సిడెంట్తో వాడు రిలేట్ అవుతాడు ఈ సినిమాతో అరే ఆ సినిమా నా పాప అలా చేసింది కదా ఆ పిల్లోడు అలా చేశాడు కదా నేను ఎందుకు ఇలా చేయకూడదు అంటే జీవితాన్ని ఏదో ఒక రకంగా ఇన్సూరెన్స్ చేయగలగాలండి లేనప్పుడు ఆర్ట్ఫామ్ వల్ల ప్రయోజనం ఉండదని నేను ప్రయోజనం ఉండాలని భావిస్తాను ఎంతో అంటే ఇమీడియట్ గా ఉండకపోవచ్చు బట్ లాంగ్ టర్మ్ లో అయినా సరే
2: తెలుగు సిని పిల్లల సినిమా తెలుగు సినిమాల్లో మీకు నచ్చినవి అంటే ఇప్పటి వరకు వచ్చిన వాటిల్లో గమనించారా
1: అంటే నేను ఒక సర్వే చేశానండి అంటే నేనైతే ఇప్పుడు ఫస్ట్ బుక్ లో బాలరాజు కథ రాశాను అది కూడా తమిళ్ రీమేక్ అండి ఇట్లా తెలుగు కింద ఇట్స్ తమిళ రీమేక్ వరదరాజు అన్నతను కథ రాశాడు ఆ అతను తమిళ్ కలర్ లో తీశాడు బాపు గారు రీమేక్ రైట్స్ తీసుకుని ముల్లపడి వెంకటరమన్తో డైలాగ్స్ రాపించి బ్లాక్ అండ్ వైట్ లో తీశాడు ఆ తెలుగు సినిమా విషయానికి వచ్చేసరికి నేను నా ఫేస్బుక్ లో నా వాళ్ళ మీద ఒక పోల్ కండక్ట్ చేశాను ఆ అంటే కొందరు పెద్దలు కూడా అడిగారు మీరు చిన్నప్పుడు ఏ పిల్లల సినిమాలు చూస్తారు అడిగితే నా అంటే ఇది నా ఒపీనియన్ కాదు తెలుగు ప్రజల ఒపీనియన్ నేను ఇంతవరకు నేను సేకరించిన డేటా ప్రకారము తెలుగు వాళ్ళు ఇష్టపడే పిల్లల సినిమాలు తెలుగు పిల్లల సినిమాలు ఏంటంటే పాపం పసివాడు ఒకటి అంటే దీనికి మూలమైన ఇంగ్లీష్ మూవీ గురించి రాస్తాను తర్వాత లిటిల్ సోల్జర్స్ ఒకటి తర్వాత బాలభారతం ఒకటి ఇంకా కొన్ని ఉన్నట్టు ఉండొచ్చండి మేజర్ గా అయితే వినిపించాయండి తెలుగులో పిల్లల సినిమాలు అనగానే ఎక్కువ మంది
2: ఇష్టపడిన సినిమాలు ఇవి అంటే ఇప్పుడు ఈ కాలంలో అయితే లాస్ట్ మీరు మీరు చెప్పిన ప్రకారం చేసుకున్న లిటిల్ సోల్జర్స్ లాస్ట్ మూవీ అనుకోవచ్చా
1: లిటిల్ సోల్జర్స్ తర్వాత పిల్లల సినిమాలు లేవండి ఒక రకంగా మీరు అంటే నేషనల్ అవార్డ్స్ అవార్డ్స్ ఇవార్డ్స్ అవన్నీ వదిలేయండి నేను చెప్పేది ప్రజలు ఆమోదించినవి ప్రజలు రిసీవ్ చేసుకున్నవి నా దృష్టిలో అవార్డు అంటే ప్రజలు వాళ్ళ మనసులో తీసుకోవడమే పెద్ద అవార్డు అండి మీరు అడిగారు కదా తెలుగు తెలుగులో పిల్లల సినిమాలు అడిగితే నేను మూడు నుంచి చెప్పలేకపోయాను పిల్లల సినిమాలు ఇండియాలో గానీ తెలుగులో గానీ ఎక్కువగా జనాలకి రీచ్ కాపోవడానికి ఇంటర్నేషనల్గా వెళ్ళకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే మనకున్న ఫార్మేట్ అండి మన ఇండియన్ సినిమా ఫార్మేట్లో పాటలు అనేవి విడదీయలేని భాగం అండి ప్రపంచ సినిమాలో పాటలు ఉండవు ఇండియన్ సినిమాలో పాటలు లేకుండా సినిమా ఉండదు సో ఈ ఇండియన్ సినిమా ఫార్మేట్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని కథకు అవసరం ఉన్నా లేకున్నా పాటలు ఎదికించడం వల్ల చగ మంది ప్రేక్షకులకి చూసే సినిమా మీద ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది ప్లస్ ఓవర్ మెలో డ్రామా పెట్టడం వల్ల కూడా చూసేవాడికి ఆసక్తి పోయి ఒరిజినల్ సబ్జెక్ట్ కిల్ అయిపోతుంది
2: మన తెలుగు సినిమాల్లో మీ ద్వారా కాకా ముట్టయి అట్లాంటి తమిళ సినిమాలు కదా చూసింటారు మీరు కూడా అట్లాంటి సినిమాలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు
1: చేయచ్చండి అనిల్ భర్త నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి ఏదండి మనసును తాకే సినిమా పిల్ల పిల్ల ఒక చిన్న పిల్లవాడి కన్నురెప్పటి నుంచి ప్రపంచాన్ని చూడడం ఇప్పుడు కాకా ముట్టే ఉందండి మీకు ఇందాక చెప్పాను కదా సేమ్ ఇదే అంటే మీరు అడిగారు చూసారా సేమ్ బొమ్మరిలో బాలమిత్రులు చదవడంలో ఉన్న బెనిఫిట్ కార్టూన్ ఛానల్ చూడడంలో లేదా బెనిఫిట్ అన్నాం మొలకలు మనం అన్నం వదిలేసి మొలకలు తినడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం అంటే పాత మన తాత ముత్తాతల్లో తిన్న రాగి జావను లేకుంటే రాగి సంగటి జొన్న జావ తాగడానికి ట్రై చేస్తున్నాం ఇప్పుడు సో చందమాం కథలు చదివితేనే బాగుంటది ఇప్పుడు కార్టు నెట్వర్క్ సినిమా కంటే బాగుంది అంటున్నారు అంటే వోల్డ్ ఈజ్ గోల్డ్ అనేది కాదండి ఇక్కడ పాయింట్ ఏందంటే కాకా మొట్టయిలో మన క్లైమాక్స్ లో ఒక ఆత్మ ఉంది సోలు సినిమాకి వాళ్ళు పిజ్జా 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 అన్నాక పిజ్జా తిన్నప్పుడు ఆ పిల్లవాడు ఒక రకంగా మొహం పెట్టి అంటాడు మా ముసులమ్మ చేసిన దోసే బాగుంది పిజ్జా కంటే అంటాడు బాలేదురా ఇది అంటాడు అక్కడ ఏందంటే నువ్వు పా కష్టాల్లో ఉన్నా పేదరికంలో ఉన్నా డబ్బుల్నే ఉన్నా కూడా నీ సొంత ఇంట్లో ఏదైతే చేసుకుంటావో దాంట్లో ఉంటుంది కానీ ఈ ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్ కానీ ఈ డైట్ నుంచి వచ్చిన గ్లోబలైజేషన్ అంటే ఉండదు అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటంటే అంటే మన మూలాల్లోనే మనకి ఆనందం ఉంది మంచి అయినా చెడైనా ఇప్పుడు జపనీస్ అయినా చైనీస్ అయినా మనమైనా మన సొంత అస్తిత్వంలో మన సొంత సంస్కృతిలో మన సొంత తిండ్లో ఆనందం ఉంటుందండి దాంట్లో చాలా ఆనందం ఉంటుంది చాలా మంచి కూడా ఉంటుంది సో సో కాకా ముట్ట లాంటి సినిమాలు రావాలంటే కాకా ముట్ట నథింగ్ బట్ ఏ ఆల్టర్నేటివ్ ఫిల్మ్ ప్యూర్ ఆల్టర్నేటివ్ ఫిల్మ్ కమర్షియల్ గా తీయగలిగారు అందరికీ కన్విన్సింగ్ గా అటువంటి సినిమాను కాకాముట్ట ఎవరు తీశారండి ఒక 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 అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఎవరు తీశాడు దానికి ఎవరు సపోర్ట్ చేశాడు ఇద్దరు సపోర్ట్ చేశారు ధనుష్ సపోర్ట్ చేశాడు వెట్రీమారన్ సపోర్ట్ చేశాడు ప్రొడ్యూస్ చేశారు ఇద్దరు కలిసి వెట్రిమారను ధనుష్ అన్న ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులు ధనుష్ అన్న హీరో వెట్రీమారన్ అన్న ఒక డైరెక్టర్ వాళ్ళిద్దరూ డబ్బులు పెట్టుకొని వాళ్ళ దగ్గర పనిచేసే ఒక వ్యక్తి కథ చెప్తే ఎంకరేజ్ చేసి కెమెరామ్యాన్ ఎవరు ఎంకరేజ్ చేసి సినిమా తీశారు మన దగ్గర అటువంటి పరిస్థితులు ఇంకా రావడానికి టైం పట్టిద్ది అనుకుంటారు రావని చెప్పారు టైం పట్టుకుంది ఇప్పుడున్న సిచువేషన్స్లో తెలుగులో తెలుగులో ఎస్పెషల్లీ కొంచెం ఎక్కువ టైమే పట్టచ్చండి అంటే ఇటువంటి సినిమాలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలంటే అంటే కదా ఇప్పుడు నా దగ్గర కదు ఉందనుకోండి నేను చెప్పడానికి తీయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను ప్రొడ్యూసర్ ముందుకు రావాలి కదా మేజర్ పాయింట్ అది కదా ప్రొడ్యూసర్లు కన్విన్స్ అయ్యి ముందుకు రాగలగాలి సమస్య ఏమొస్తుంది అంటేనండి ప్రొడ్యూసర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు కమర్షియల్ గా ఆలోచించి దాంట్లో ఒక నాలుగు పాటలు పెడతారండి సో చచ్చిపోద్ది అండి
2: అంటే ఇప్పుడు మీరు ష్రెక్ ఇవి ఫ్రోజన్ అట్లాంటి సినిమాలు చూస్తుంటారు కదా వాటిల్ని అంటే అట్లాంటి సినిమాలు తీస్తే పిల్లలకి ఇంట్రెస్ట్ ఇంకా ఎక్కువ కలుగుతుంది లేకపోతే అవి ఏంటంటే ఆ
1: కథలు అనేవి పెద్దవాళ్ళకి అప్పీల్ అయ్యే కథలు చెప్పాలంటే ఫ్రోజన్ తీసుకున్నా గానీ స్టెప్ తీసుకున్నా గానీ ఓకే కానీ వాటిని యానిమేటెడ్ బొమ్మల ద్వారా చెప్పడం వల్ల పిల్లలకు ఉత్సాహంగా ఉండడం వల్ల కథను వినగలుగుతున్నారు ఈ మధ్య కాలంలో తల్లిదండ్రులు ఇంటర్వ్యూ చేస్తే వాళ్ళ పిల్లలకి ఆడపిల్లలకి ఎస్పెషల్ ఎక్కువ మంది ఆడపిల్లలకు నచ్చిన సినిమా ఫ్రోజన్ అండి అంటే ఎందుకు ప్రోజన్ లో ఎక్కువగా కనెక్ట్ అయ్యారని ఆలోచిస్తే సేమ్ జానపద కదే ఒక హీరోయిన్ ఉంటుంది హీరోయిన్ కష్టాలు ఉంటాయి ఏదో స్టాప్ ఉంటుంది ఆమె చాలా మంచిదై ఉంటుంది ఫైనల్ గా వచ్చేసరికి ఆమె కష్టాలు తీరుతాయి ఆ క్యారెక్టర్ తో వాళ్ళు కనెక్ట్ అవ్వడం వల్ల నా హోల్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనం అంటే వరల్డ్ వైడ్ గా జరిగేది ఏంటంటే డిస్నీ వాడు పిక్చర్ వాడు తీసిన యానిమేటెడ్ సినిమా తెన్న రోజుల్లో బతుకుతున్నామండి వెరీ సాడ్ యాక్చువల్లీ పిల్లల సినిమాలు అంటే పిల్లలకి ఆందాన్ని ఇచ్చే సినిమాలు కరెక్ట్ పిల్లల సినిమా వాటితో పాటు పిల్లల మనసుని తాగగలిగే సినిమాలు కూడా కొన్ని ఉండాలి లైక్ కాకా ముట్ట ఉండాలి అంటే వాస్తవానికి దగ్గరగా ఉండి పిల్లల్ని ఆనందింపజేసే సినిమాలు కూడా కొన్ని ఉండాలి అవి వాళ్ళ లైఫ్ ఇంపాక్ట్ చూపించగలుగుతాయి అంటే హ్యాపీనెస్ కావాలి అట్ ద సేమ్ టైమ్ లైఫ్ కూడా ఇంపాక్ట్ చూపించగలిగే సినిమాలు కావాలి ఎంతసేపటికి కూడా మనము ఆ ఫారిారెన్ డబ్బింగ్ సినిమాలే చూస్తున్నాం ఆర్ ఫారిన్ సినిమాలే చూస్తున్నాం ఇవి అంటే డిఫినిఫిక్ సర్వే చూస్తున్నాం గానీ కాకా ముట్ట కంటెంట్ ఎక్కువగా తయారు కావట్లేదు ఈ మధ్య తయారవుతుంది ఇండియాలో అంటే కిల్లా అని కాకా ముట్టని అట్లా కొన్ని కొన్ని సినిమాలు వస్తున్నాయి ఈ మధ్య వట్టలు అన్న ఒకటి మలయాళంలో తెలుగులో మాత్రం అటువంటి అటెంప్ట్స్ పెద్దగా కనిపించట్లేదు అంటారు
2: అంటే ఈ ఓటీలు వస్తున్నాయి కదా ఇప్పుడు తెలుగులో కూడా ఇప్పుడు ఆహా ఇంకా రెండు మూడు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ అంటే ఈ మధ్య కాలంలో మనం కదీర్బాబు ఇట్లాంటి వాళ్ళు మెట్రో కథలు అట్లా ఆ రకంగా మీరు చేయగలిగే ప్రయత్నం ఏమన్నా ఉందా
1: నాది ప్లాన్ అదేనండి నేను థియేటర్ రిలీజ్ అని నెక్స్ట్ ఇయర్ తీయబోయే సినిమా కూడా సినిమా తీసాక ఏదో అవార్డ్స్ కప్పించుకొని ఏదో ఒకటి రెండు అవార్డ్స్ వచ్చాక ఏదో ఒక ఓటీటీకి అమ్ముకోవాలనేదండి అదే రెగ్యులర్గా థియేటర్స్ వస్తున్నాయి ప్రపంచం నార్మల్గా అయినా కూడా నా సినిమా థియేటర్లో రిలీజ్ కాదండి ఎందుకంటే థియేటర్లో రిలీజ్ కాడానికి కొద్ది లెక్కలు ఉంటాయి ఆ లెక్కలకి నా సినిమా నా నేను అనుకున్న కథ వదగదు రెగ్యులర్ కమర్షియల్ ఫార్మాట్కి వదగదు అది అది మనసుకు సంబంధించిన కథ అది ఆ కథది నేను చెప్పడానికి నాకు ప్లాట్ఫామ్ ఓటీటీఏ కరెక్ట్ అండి నాకు భవిష్యత్తులో అయినా సరే అదే ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా మీకు పిల్లల సినిమా తీయాలని ఒక ఆలోచన ఒక ప్రణాళిక అన్నీ ఉన్నాయి కదా సార్ ఆ ప్రణాళిక తగ్గట్టు మీరు మీరు ఎలా మీ చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో కానీ మీ కథలకు సరిపోయిన సరిపోయే పిల్లల్ని
0: ఐడెంటిఫై చేసుకోవటం గానీ వాళ్ళకేమన్నా వర్క్ షాప్స్ లాంటి కండక్ట్ చేయటం గానీ అటువంటి ప్లాన్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా
1: అది నెక్స్ట్ ఇయర్ ఉందండి అంటే మనకి ఎట్లాంటి అండి మనం రోజు జరిగే జీవితంలోనే కొందరు పిల్లలు కనిపించినప్పుడు మనకి మన అనుకున్న ప్రొడక్షన్ స్పీడ్ సెట్ అవుతా లేదా తెలిసిపోతుంటుంది ప్రజెంట్ అట్లా యాక్టర్స్ కోసం వెదడం అట్లేం చేయట్లేదు బట్ మామూలు కళ్ళ ముందు పిల్లలు టైరాట్ ఆడుకోవడము ఇంకొక ఆట ఆడుకుంటున్నప్పుడు అయితే సెట్ అవుతాడు కదా ఈ పిల్లడు మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుందండి యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు కథ రెడీగా ఉంది ఇంకా నేను డైలాగ్స్ రాసుకోవాలి ఈ పిల్లల సినిమా కథల తర్వాత ఈ బుక్ బాల సినిమా కథలు బుక్ అయిన తర్వాత డైలాగ్ డైలాగ్ రోజు లో బౌన్స్ లిప్ తీసుకొస్తానండి చేసుకుంటాను నేను సొంతగా చేసుకున్న తర్వాత ఒక ఆర్టిస్ట్ తో మాట్లాడి స్టోరీ బోర్డు గీయించుకుంటాను నేను మొత్తం నా సినిమాకి స్టోరీ బోర్డు గీయించుకున్న తర్వాత నేను ప్రొడ్యూసర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రొడ్యూసర్ దగ్గర అంటే చాలా చాలా రోబోట్ జట్ లో ఉంటుంది అండి సినిమా ఆ ప్రొడ్యూసర్ దగ్గర కొంత అడ్వాన్స్ తీసుకొని తర్వాత నేను యాక్టర్స్ ని సెర్చ్ చేసుకుని హైదరాబాద్ లోని యాక్టర్స్ ఒక వన్ మంత్ కానీ టూ మంత్ గానీ వర్క్ షాప్ కండక్ట్ చేసుకుంటాను నేను ఫుల్ ఫ్రెడ్జెట్ గా వర్క్ కండక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత అంతా ఓకే
2: మీరు ఇప్పుడు పిల్లల సినిమా గురించి చెప్తున్నారు అట్లా ఇంకా ఏమైనా ప్రాజెక్ట్స్ లో మీరు ప్రస్తుతం ఇన్వాల్వ్ అయినారా అండి ఈ అనువాదాలు గానీ ఈ సేకరణ గానీ ఇట్లాంటి వేరే ప్రాజెక్ట్స్ ఏమన్నా ఉన్నారా మీరు
1: కరెంట్ ప్రాజెక్ట్ నేను చూస్తున్న గ్రామాన్ని ప్రపంచాన్ని పరిచయం చేయాలనుకున్నాను ఫోటోస్ ద్వారా నాకున్నది నాకు కెమెరా లేదు ఏది లేదు నా దగ్గర స్మార్ట్ ఫోన్ ఉంటుంది అది కూడా చాలా బేసిక్ స్మార్ట్ ఫోను దాంతో మా విలేజ్ లో కనిపించే దృశ్యాల్ని విలేజ్ డైరీ అని పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు నాకు అనిపించిన దృశ్యాల్ని అంటే నాకు చెప్పాలని నాకు చెప్పాలనుకున్న దృశ్యాల్ని నా ఫేస్బుక్ వాళ్ళ ద్వారా ప్రపంచానికి చెప్తుంటారు విలేజ్ డైరీ అని అదొకటి చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ కదలబడి అన్న ఒక గ్రూప్ లో సోవియట్ భూమిలో వచ్చిన చిల్లన్ లిటరేచర్ రోజు పోస్ట్ చేస్తున్నాను బాలనందమో సోవిట్ భూమి లో ఒక సోవియట్ భూమి ఇష్యూస్ నా దగ్గర ఒక మూడు వందల ఇరవై ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ప్రతి ఇష్యూలో రెండు పేజీలు ఆ చిల్డ్రన్ చిల్డ్రన్ కంటెంట్ ఉంది బెస్ట్ చిల్డ్రన్ కంటెంట్ దాన్ని ఎవ్రీడే పోస్ట్ చేస్తున్నాను మరి అది వన్ ఇయర్ వరకు పోస్ట్ చేసిన తర్వాత ఒక బుక్ తీసుకుద్దాం అనుకుంటున్నాను అదొకటి చేస్తున్నాను ప్రెసెంట్ ఆ తర్వాత ఈ బాలల సినిమా కథలని ఇంకొక ఇరవై పిల్లల సినిమాలు అంటే ఈ పిల్లల సినిమా కథలు ఇరవై ఐదు సినిమాలు దాహం తీరలేదు ఇంచుమించుగా రెండు వందల పిల్లల సినిమాలు నేను కలెక్ట్ చేసుకున్నాను లిస్ట్ నేను సొంతగా తయారు చేస్తున్నా పెన్స్ అడిగి నెట్ లో చూసి రకరకాల మార్గాల్లో ఎవరో పట్టించుకోరండి ఇగ్నోర్ చేస్తారు ఈ విల్ బి బ్యాండ్ అనమాట అంటే నీకు ఎవడో లైక్ కొట్టడు ఎవడో కమెంట్ పెట్టడు నీ గురించి ఎవడో మాట్లాడోడు అరే బా చేస్తున్నారా బా అని భుజం తట్టడు అసలు ఏం చేయరు అసలు నువ్వనే అంటే ఒక మనిషి అనిల్ బ మనిషి లేడు ప్రపంచంలో అసలు మనకేం తెలీదు అని బిహేవ్ చేస్తారు కానీ అతను పెట్టిన బ్లాగ్ ద్వారా పుస్తకాలు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారు చదువుకుంటారు దాన్ని ఏదన్నా వాడు ఏదన్నా నవల రాయడానికి ఏదైనా పాయింట్ కావచ్చు ఇంకోటి కావచ్చు అంటే నాట్ ఓన్లీ అనిల్ బొత్తుల ఎవరైనా కావచ్చు దాన్ని ఏ విధంగా వాళ్ళు వాడుకోవాలి అన్ని రకాలుగా వాడుకుంటారండి కానీ అసలు మీకు మీ ఎగ్జిస్టెన్స్ కూడా తెలియనట్టు చాలా జాగ్రత్త పడుతూ బతుకుతారండి అది మనం వీఆర్ ట్రైన్ ఫ్రమ్ సో మెనీ ఇయర్స్ అనమాట అటువంటి దాంట్లో మనం మంచి శిక్షణ పొందాం అనమాట అత్యున్నత శిక్షణ ఇప్పుడు సియాచిన్ లో మన సైనికులు ఏ విధంగా బార్డర్ లో పహరా కాస్తారో అటువంటి శిక్షణ తెలుగు సాహిత్య లోకంలో రచయితలు పొందున్నారు పాఠితులకి ఇంకా పాపం అంత ట్రైనింగ్ జరగలేదు వాళ్ళకు కూడా ఏదైనా క్లాసులు తీసుకుంటే బాగుంటుందేమో సో ఆ విధంగా ఎటువంటిగా ఏ విధంగా కూడా ఉత్సాహపూరితమైన వాతావరణం గానీ హెల్త్ గా అట్మాస్ఫియర్ ఉండదండి అంటే సినిమా వల్ల బెటర్ అనిపిస్తుంటది పలానా ఎవడెవాడున్న సినిమా తీసి వాడు సినిమా హిట్ కొట్టాడంటే వెంటనే పలానా పెద్ద హీరో ఫోన్ చేస్తాడా బాధీస ఎవరినీ డైరెక్టర్ అవ్వడా లేదా నీ కెమెరాన్ అవ్వడానికి ఈ సినిమా నెక్స్ట్ ఆ కెమెరా డైరెక్టర్ పెట్టుకోవచ్చు అలాగే కనీసం ఇక్కడ ఆ బాగా కూడా ఉంటుందని చెప్తున్నాను పట్టించుకో పూర్తిగా సో ఎప్పుడైతే నిన్ను ప్రపంచం పట్టించుకోవట్లేదో ఎప్పుడైతే ఆ ప్రపంచం నిన్ను ఇగ్నోర్ చేస్తుందో ఆ విధ ఆ విషయం నీకు తెలిసినప్పుడు అది దట్ ఈస్ ద సాలిడ్ ప్రూఫ్ అనమాట హెన్స్ ఎల్హెచ్ఎస్ ఈక్వల్ టు ఆర్హెచ్ఎస్ హెన్స్ ప్రూవ్డ్ అనమాట అంటే నేను చాలా గొప్ప పని చేస్తున్నాను అని అర్థం అనమాట అప్పుడు నిశ్శబ్దంగా ప్రపంచాన్ని చూసి నవ్వుకొని మన పన మనం చేసుకుని వెళ్ళిపోవాలని
0: వీటన్నిటిల్లో సిచ్యువేషన్లో మీ కుటుంబ సభ్యుల
1: వాళ్ళకి తెలుసు అండి ఆల్రెడీ చెప్పి అంటే వాళ్ళకి ఇంత పిచ్చి తెలియదు తర్వాత నేను కన్విన్స్ చేస్తాను చెప్పే యాక్చువల్గా వాళ్ళకి అగ్రీడ్ అనమాట అంటే వాళ్ళు రియాక్షన్ అంటే వాళ్ళు ఒకటి వీడి పంటపై ఏది చేయడం అని వాళ్ళ క్లారిటీ ఇచ్చాను నేను క్లియర్ గా వాళ్ళకి ఛాయిస్ లేదండి
0: మీరు ఇలా ఆల్మోస్ట్ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేశారు కదా దీంట్లో
1: కాకపోవచ్చు
0: ఒక పద్దెనిమిది ఏళ్ళ అబ్బాయి ఎవరన్నా ఇంకొక అనిల్ భక్తులు లాంటి వాడు పుట్టి మీ దగ్గరికి వచ్చి ఇట్లా ప్యాషన్ని పుస్తకాల మీద లేదా పుస్తకాలు కాకపోవచ్చు ఫోటోగ్రఫీ కావచ్చు సంథింగ్ నాట్ వెరీ కన్వెన్షనల్ రెగ్యులర్ స్టడీస్ కాకుండా నేను దీని గురించి చాలా ప్యాషనేట్ అన్న జీవితం అంతా ఇలాగే గడుపుదాం అనుకున్నా అంటే వాడికి మీరేం సలహా ఇస్తారు
1: నేనంటే హ్యాపీగా గడప అని చెప్తాను అండి కావాలంటే ఒకటండి అయితే దీనికి రెడీ అవ్వమంటున్నావు నీకు రికగ్నిషన్ ఉండదు ఎవడో పట్టించుకోడు ఎవడో పట్టించుకోకున్నా ఏ విధంగా రికగ్నిషన్ లేకున్నా కూడా ప్రపంచానికి నేను మిరాకిల్స్ చేసి చూపిస్తాను ప్రపంచం నోరు తెలుసుకునే పనులు నేను చేయగలుగుతాను ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చినా కూడా చేయగలుగుతాను ధైర్యం ఉంటే చేయమని చెప్తాను హ్యాపీగా చేయమని చెప్తాను సిద్ధం చెప్పను బ్రహ్మాండంగా చేయమని చెప్తాను కానీ వీటన్నిటికీ సిద్ధం అవ్వమని చెప్తాను
0: మీరు ఫేస్బుక్ పోస్ట్ ఒకటి మధ్య పెట్టారు అయితే ఒక ఆరు మూడు నాలుగు నెలల క్రితం అనుకోండి దాంట్లో మీరు అండర్గా అయిన పర్సనల్ స్ట్రగుల్ గురించి కూడా రాశారు ఇబ్బందులు పడ్డాము అవన్నీ కూడా అవన్నీ కూడా ఉంటాయి కదా అది కూడా రెడీ కావాలి చాలా
1: ఉంటుందండి అంటే ఫ్యామిలీ సైడ్ నుంచి పెద్దగా సపోర్ట్స్ ఉండవు కొన్ని సార్లు ఫ్రెండ్స్ నుంచి సపోర్ట్స్ ఉండవు కొన్ని సార్లు అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే అండి ఒంటర్ జర్నీ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందండి ఒంటరిగా ప్రయాణించడం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది దీంట్లో ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు తిన్నల సినిమా కథలు తీసుకుందాం అండి ఫస్ట్ బుక్ నుంచి కూడా తీసుకుందాం ఈ ఫస్ట్ బుక్ నుంచి కూడా నేను రాసిన ఇప్పుడు ఏడు పుస్తకాలు కూడా నేను ఉదయం నాలుగున్నర క్లేస్ రాసేవాడిని ఉదయం నాలుగున్నర నుంచి ఆరున్నర మధ్యలో రాసిన పుస్తకాలు ఇవన్నీ కూడా అంటే ఫస్ట్ బుక్ రాసాను అంటే డే టైమ్ లో కూడా రాశాను అంటే కథ రాస్తే అన్నంతనే కూడా కండిషన్ పెట్టుకున్నాను ఫస్ట్ బుక్ లో తర్వాత ఫిఫ్త్ కండిషన్లో పెట్టుకోలేదండి అంటే మార్నింగ్ ఫోర్ టు సిక్స్ థర్టీ పనిచేసేవాడిని కానీ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నేను మార్చుకున్నాను ఇది కాదు ఇది ఇట్లా కాదు డే అంతా నేను అంటే డే అంతా నా కోసం ఉంచుకుంటున్నాను కదా వేరే వాళ్ళ కోసం పనిచేయట్లేదు కదా రోజంతా రాసుకోవచ్చు కదా కావలసినప్పుడు నిద్రపోవచ్చు చదువుకోవచ్చు రాసుకోవచ్చు తినవచ్చు అని చెప్పేసి మెల్లగా నెఫ్ ఐదు తర్టీకి స్టార్ట్ చేయడం అలవాటు చేసుకుంటాను అంటే ఎక్కువగా ఇటువంటి పనులు అంటే మనకి ప్రపంచం నుంచి సపోర్ట్ రాదు గుర్తింపు రాదు మానిటరీ బెనిఫిట్స్ రాదు ఇటువంటి పనులు జరిగినప్పుడు మనము బీభత్తంగా సెల్ఫ్ మోటివేటెడ్ అయి ఉండాలి బాగా మూర్ఖులు పోయి ఉండాలంటే చాలా చాలా గొప్ప మూర్ఖుడు వై ఉండాలి అంటే ఉన్నతమైన లక్ష్యాలు సాధించాలంటే చాలా గొప్ప మూర్ఖత్వం ఉండాలి అప్పుడు చేయగలుగుతావు అండి అప్పుడు ఏంటంటే నువ్వు డిమోటివేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉండదు ఎందుకంటే నీకు ఇంకే నీకు నీకు రికగ్నిషన్ రాదు డబ్బులు రావాలి నువ్వు క్లారి ఎప్పుడైతే స్టార్టింగ్ అనే క్లారిటీ ఉన్నప్పుడు నువ్వు చేసే పనులకు అడ్డంకి ఏమన్నా హ్యాపీనే వెళ్ళిపోతావు అంతే ఎవడన్నా బాగుంది అంటే హ్యాపీ ఫీల్ అవుతావు బాగాలేదు అన్న కూడా పెద్ద సిద్ధం అవడం అనేది చాలా ముఖ్యం అండి అది మానసికంగా చాలా దృఢంగా ఉండాలి
0: రైట్ అనిల్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్
1: హర్ష గారు గిరి గారు అనిల్ గారు కలుద్దాం సార్ కలుద్దాం మనం నిజామాబాద్ లో
0: మీ సినిమా రిలీజ్ చేయబోయే ముందర మాకే ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వాలి మీరు
1: కూడా టూర్ లాగా ఉంటుంది